0: Innovación Financiera, el podcast de Fintech Américas. La innovación financiera es un mundo fascinante, cambiante y lleno de retos para la banca tradicional. Queremos que nos acompañes con los protagonistas que están liderando la transformación digital. Con el patrocinio de Suniverse, the world's most connected company. Bienvenidos a Innovación Financiera, el podcast de Fintech Américas. Con Rey Ruga. Bienvenidos
1: al podcast de FinTech Américas con Ray Rubin. Bueno, ¿quién nos iba a decir? Aquí estamos llegando a la segunda mitad del 2020 y parece que el mundo en que estamos viviendo tiene nada que ver de cómo comenzó el año. Hoy queremos abordar los cambios que la tecnología ha traído a la banca. Hablamos de mejores análisis de lo que quieren los clientes, una mejor experiencia de usuario, del manejo de datos por parte de las instituciones y los cambios que no habrán sido posibles sin la introducción de servicios y una atención al cliente basados en inteligencia artificial o en el machine learning, entre otras tecnologías. Y unos, unos cambios que en la banca post-coronavirus se han vuelto más esenciales aún. Con una banca que es cada vez más digital y menos física, estas tecnologías van a jugar un papel crítico en el futuro inmediato. Y hoy nos acompaña para hablar de este nuevo panorama que se presenta para las entidades financieras con Guillermo Gómez, director general adjunto de innovación en Grupo Financiero Banorte. Uno de los bancos más importantes de México con más de 120 años de antigüedad y 27 mil empleados. Guillermo, buenos días y bienvenido a nuestro podcast. Buenos días,
2: Rey. Muchas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo.
1: Vamos a empezar con la primera pregunta que creo que es obvia. ¿Cómo te encuentras y cómo viviste la pandemia o la estás viviendo?
2: Pues mira, gracias a Dios todos bien, encerrados en casa con la familia y toda la familia, gracias a Dios, bien también.
1: ¿Y desde cuándo empezaron a... desde cuándo se están encerrados? Ya no me acuerdo.
2: <risa> <risa> Los primeros días de marzo, creo, o abril, pero yo, ya, 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 ya se está volviendo monotónico el asunto. Bueno, ¿hoy es domingo o
1: lunes? No, no sabemos, ya no, ya no tenemos claro. Acuérdate
2: que más. en la definición de alguien es
1: Today, the next day, the other day, whatever day. <risa> <Yeah>. <risa> pues sí, hemos perdido totalmente la brújula de qué día de la semana es. Bueno, a ver, cuéntanos cómo ha vivido de todos estos meses de coronavirus.
2: Mira, eh, Banorte ha tomado múltiples medidas y no conozco todas. No, no soy la persona correcta para hablar de las medidas, pero hemos tomado medidas para los clientes, hemos tomado medidas para los empleados, desde medidas en la sucursal y obviamente medidas en la banca digital para poder fomentar ese, ese servicio, ¿no? que es mucho el foco actual. Pero el banco como institución ha, ha cuidado bien a sus clientes y a sus empleados en lo general.
1: ¿Y cómo ha cambiado todo en Banorte desde marzo al día de hoy? ¿Qué ha sido lo más obvio de los cambios que han visto ustedes?
2: Mira, lo más obvio claramente es la misma razón por la que estoy hablando contigo por este medio. ¿no? Ya no hablas con nadie más que por Zoom o por los otros diversos mecanismos de videoconferencia. En el banco claramente ha habido un, y creo que es común en todas las empresas, pues un brinco de emergencia al habilitar esta capacidad tecnológica. En el banco, curiosamente, nosotros dependíamos mucho de la videoconferencia ya desde antes. Tenemos una red de videoconferencias privada muy, muy grande, pero aquí pasó a otro nivel de escala. Pero la cultura ya lo tenía en la sangre, ya, ya estábamos acostumbrados a tener 40 gentes en una videoconferencia sin problema. Entonces, en ese aspecto fue muy sencilla la transición. Claro, ha habido otros temas en el caso particular de, de los clientes, pues, cerrar las sucursales, que se cerraron algunas, pues ha complicado la vida para unos clientes y muchos clientes tuvieron que empezar a utilizar la banca móvil por razones de precisamente, no poder salir y eso ha cambiado un poco la dinámica de los clientes hacia el banco.
1: Bueno, obviamente sí, de los, de los comentarios acá se sentían preparados como banco digital para lo que ha ocurrido. Y los clientes en sí, ¿ha habido un porcentaje importante de, de crecimiento en la adoptación de los canales digitales?
2: Sí, los canales digitales brincaron en su uso, notoriamente.
1: ¿Y qué clientes fueron los que entraron a los canales que no estaban ahí anteriormente? No creo que haya una, no conozco que haya una característica general.
2: La única es que antes no estaban ahí, ¿no? O sea, el, el cliente que por alguna razón buscaba operar todavía en canales físicos se dio en, en la necesidad de operar en canales digitales, ya no tanto por convencimiento, sino por necesidad.
1: México es un país que todavía, por todo Latinoamérica, pero México particularmente tiene un gran uso de plata en efectivo. ¿Ven ustedes esto como una oportunidad de cambiar la trayectoria del uso del efectivo o eso todavía es una tarea más allá que todavía no está en el horizonte para México? Yo creo que cambia la
2: pendiente del uso, ¿no? No, no cambia, no, no, no es un parteaguas donde a partir de esto ya no se va a usar el efectivo, porque hay mucha gente que te sigue cobrando en efectivo. Incluso muchos comercios que se digitalizaron por el tema de la pandemia, te dicen, te entrego, te llevo a tu casa, me puedes pedir por WhatsApp, pero te cobro en efectivo. <risa> Entonces, pero habiendo dicho eso, yo creo que sí va a cambiar un poco la velocidad, o sea, cambia la pendiente hacia en la que nos acercamos a una economía más digital y menos basada en efectivo.
1: Y una pregunta, ¿los, los sistemas que tenían ustedes, ¿estaban listos para lo que ocurrió acá, la digitalización esta que ha sucedido? ¿Qué aspectos no estaban digitalizados que han tenido ustedes que lograr con el cambio de todo el mundo trabajando remotamente?
2: No, yo, creo, yo te diría mira, no todo está digitalizado claramente y hay trámites, digamos más, los trámites más complejos no son digitales, pero la mayoría de los trámites del día a día de la banca ya se pueden hacer de forma digital. O sea, no un tema de que corriéramos para digitalizar un proceso específico. Hubo que afinar algunos procesos que he dado el volumen que se dio. ¿verdad? Empezamos a encontrar ciertos incidentes, pero eh, digo no un tema fuerte de, de digitalizar. Y ya la mayoría de la gente a, había clientes que ya son, digo en mi caso somos 100 por ciento digitales. ¿no? O sea, yo escribo un cheque cuando la gente me dice solo le recibo cheques, pero si no, Haces una transferencia, una transferencia a todo el mundo, etcétera, etcétera. No hubo un choque en el nivel, en el tipo de servicios que ofrecíamos
1: Y entonces, y mirando la infraestructura que existía antes del coronavirus y ahora la infraestructura de gran porcentaje del equipo trabajando remotamente, ¿Visiones cuando regrese todo a una normalidad, lo que sea eso, que sigan teniendo un porcentaje importante de sus empleados trabajando desde casa o remotamente? Mira, no sé por dónde vaya a seguir el banco. Yo creo que va a ser un
2: proceso paulatino de regreso, como dices, a una normalidad, pero no sé dónde se detenga. Habrá que ver la los diferentes puntos, no sé si la productividad es lineal, ¿sí? necesariamente es claro que la productividad de la gente aumentó en, en este modelo, en casa pero también aumentó porque
1: no tienen nada más que hacer. Sí, no, y, y con mucha ansiedad de lo que pudieran, las implicaciones, eh, sí. creo que eso lo hemos visto por, bueno, por todo el mundo. Bueno, como dices, no había nada que hacer. Yo por lo menos me he pasado todo el tiempo trabajando porque, ¿a cambio de qué? Si está la, la computadora y hay capacidad, bueno, manos a la obra. Exacto. ¿Y cómo has visto o tienes algún un insight de cómo los empleados están viendo estos cambios? ¿Es algo que están viendo ellos con deseo de mantener esta habilidad de trabajar desde casa? Yo
2: creo que también hay, hay de todos. Hay gente que han sido ampliamente, o sea, que están encantados con el modelo. Principalmente, digo, no, no, no por ellos, pero hay gente que se ahorra horas detrás. Sí. Hay gente cuya chamba es, francamente, más productiva estando en casa. Y hay gente que extraña la interacción en la oficina. Entonces yo creo que va a haber de todos y creo que el banco está buscando cómo llegar a un modelo mixto donde puedas tener ambos lados de la moneda. Que digamos este, para poner los matemáticos que encontremos un equilibrio NASH más alto donde el empleado puede trabajar donde él quiere en ciertos momentos y la empresa obtenga una mayor productividad derivado de eso. ¿sí? Entonces yo creo que ese es el objetivo.
1: Mirando la tecnología, eres un ejecutivo reconocido por tu trabajo con la inteligencia artificial. ¿Cómo ves, y en tu opinión, qué papel juega una tecnología como la inteligencia artificial con este nuevo panorama?
2: Mira, la inteligencia artificial a nosotros nos ayuda en, digo, en múltiples roles, pero te diría uno es en atender a los clientes y un poquito es atenderlos de una forma más homogénea ¿sí? la pandemia lo que nos ha llevado es a que más gente consulta el canal que tenemos para cierto tipo de operaciones no es un tema que se haya transformado por el proceso, no, hay otros temas que nos ayudan en procesos internos pues sí, en esos procesos internos la inteligencia artificial no tiene impacto en la gente, porque lo bonito de la inteligencia artificial, cuando eres el lado usuario, la puedes llevar a donde sea. Y, y finalmente el otro es en la analítica, ¿no? Y los procesos de analítica pues, también se llevan donde estén. Como te comentaba yo, el banco ya tiene esto, teníamos una red grande de videoconferencia, tenemos una red grande de, de acceso a los sistemas centrales del banco. Entonces, la gente está trabajando en los procesos de inteligencia artificial como antes, sin ningún impacto. Entonces, el principal tema es que hay más clientes que están probando estas nuevas tecnologías que antes no veían la necesidad o ni el interés por probarlas. Y estamos viendo que en el pico particular del, por ejemplo, el asistente virtual, pues brincó el uso.
1: ¿Y qué se ha aprendido de los clientes con el machine learning o la inteligencia artificial? Uy,
2: este, en Machine Learning hemos aprendido mucho. Mira, más que de los clientes, aprendemos primero de nosotros. Este, una de las cosas interesantes en Machine Learning es que enseñar, o sea, como siempre han dicho, ¿no? si quieres saber algo bien, eh, enséñalo. ¿sí? o sea, Un buen maestro es alguien que entiende bien, pero primero lo entiende y luego lo sabe explicar. Aquí hay que explicárselo en el modelo de Machine Learning. Y entonces tienes que entender muy, muy bien tu operación. Y muchas veces lo que nos ha llevado es a decir, oye, nosotros creíamos que operábamos así, que nuestro modelo era así y cuando metes el modelo de Machine Learning y ves los resultados dices, me estoy dando cuenta de cómo realmente operaba, de qué estaba haciendo mal. Muchas veces incluso hemos tenido y lo hemos platicado con la gente de, de Machine Learning que hace los modelos de analítica, aprendemos más de los fracasos de Machine Learning que de los éxitos que creíamos que íbamos a automatizar algo y a la mera hora la automatización fue dramáticamente diferente o no se pudo ni hacer. Pero aprendimos de la información que tuvimos que recopilar y procesar
1: de ese proceso. ¿Qué tamaño tienen los equipos de ustedes de implementación de estas nuevas, de un proceso de inteligencia artificial? Pues varía mucho. Mira, hay, hay un área
2: completa dedicada en mi grupo, hay un área completa dedicada en tecnología y hay un área... Completa, mucho más grande, también analítica. Tendremos más de 100 gentes en total, sin lugar a duda.
1: ¿Y qué rol tienen o hay un rol para los ejecutivos o los participantes del negocio legal, compliance? ¿Ustedes buscan diferentes elementos, diversas funciones para participar con ustedes en estos procesos?
2: es que más bien ellos son usuarios este, te pondré ejemplo tenemos un piloto con el área, te voy a usar los dos que me pusiste, con el área de legal pues para lectura de contratos y de poderes y tenemos con el área de contraloría un, un piloto para el análisis de la regulación donde con elementos de machine learning no, no es nada más vaya un robot sino con elementos de machine learning le estamos enseñando ya a ver este cambio en la regulación te impacta en estos puntos para que sepan rápidamente cuál. o dame a ver cuáles son las cosas relacionadas a esto y entonces lo que buscamos es más que ayudar solo a los clientes buscamos ayudar a todos los procesos internos del banco que a su vez ayudan a los clientes y hay muchos procesos del banco en los que Machine Learning puede tener un impacto y otra vez no es un impacto de mejor sino de homogeneizar criterio
1: Vamos a tomar una breve pausa y volvemos en un momento con el podcast de FinTech Americas con Ray Ruga.
0: Estás escuchando este podcast gracias a Zainiverse, the world most connected company. Innovación Financiera, el podcast de Fintech Américas. Síguenos en fintechamericas.co para estar al corriente de las últimas tendencias de innovación y transformación en el sector bancario y financiero y conocer de primera mano a los líderes que están transformando la industria.
1: Bueno, volvemos ahora, estamos al podcast de Fintech Américas con Rey Ruga y estamos hablando con Guillermo Gómez de Panorte, ¿Pronuncié correcto? Todo bien. Bueno, muchísimas gracias. Guillermo es el director general al punto de Innovación en Grupo Financiero Banorte, uno de los bancos más importantes de México con más de 120 años de antigüedad y 27 mil empleados. Guillermo, nos estabas contando un poco que las funciones del banco terminan siendo clientes internos del grupo de ustedes. Eh, para innovar y, y utilizar las herramientas avanzadas como inteligencia artificial para ayudar a procesos internos. Y quería saber, ¿ha habido resistencia de los líderes de los grupos estos a adaptar este tipo de tecnología? ¿Ha sido algo que ha tardado para que acepten o desde el inicio han sido abiertos a mirar cómo lo pueden ayudar estas tecnologías?
2: Yo creo que en general en el banco no tenemos resistencia a este proceso. Hay una amplia curiosidad y el problema principal es la, es que hay que controlar las expectativas, porque si bien la inteligencia artificial ha dado unos brincos extraordinarios en los últimos meses y años, tampoco resuelve todo. <risa> y hay casos donde la gente te habla y te pregunta, oye, yo necesito que me hagas un modelo de inteligencia artificial que haga esto. no. Eso no lo puede hacer. Entonces, mucho más allá de resistencia, es hay una amplia curiosidad con la gente, pero falta un tema de educación para poder entender qué sí se puede, qué es técnicamente factible y financieramente factible. Y luego ya te pones en, en, en tema para realmente empezar a resolver
1: problemas. ¿Y cómo ustedes analizan los proyectos? ¿Son proyectos que le traen a ustedes o ustedes van y buscan proyectos que quieren ustedes enfocarse?
2: Los dos tenemos, mira, hay dos temas, ¿no? Eh, uno es hay muchos proveedores en el medio platicando con las diferentes áreas del banco que les plantean ideas y modelos es, ellos, la gente del negocio los madura y luego este, vienen con nosotros y tratamos de hilar una arquitectura general para eso. Y hay otros modelos que nosotros llegamos y les decimos, oye, ¿qué te parece que hacemos esto? Hacemos un piloto y ya de ahí si funciona lo empezamos a llevar a producción.
1: ¿Y cuánto tarda desde, o ha tardado tradicionalmente desde cuando ustedes comienzan a desarrollar un piloto a la ejecución?
2: Híjole, mira, varía muchísimo porque depende mucho del proceso y, y cuánta gente está involucrada, ¿no? Eh, hay procesos de analítica básica que estamos haciendo no Una analítica básica, pero machine learning interesante para lavado de dinero Que el día que sacamos el piloto lo llevamos a producción Porque fue muy rápido y era un proceso verdaderamente fácil Obviamente una cosa que incluye la banca móvil o La banca de web, clientes, bla bla la seguridad Se tarda mucho más, va a depender mucho del proceso
1: se ha estado hablando del skills gap obviamente que lo, el banquero tradicional eh, su preparación para lidiar con este tipo de tecnología avanzada digitalización ¿de dónde ustedes reclutan el equipo que tienen para de tecnología y de innovación?
2: Mira este, yo lo recruto del mercado yo creo que el skill gap como tal eh, es un skill shortage no es un skill gap ¿no? hay mucha gente que sabe de esto el tema es buscar gente que quiera entender que va a ser diferente. O sea, el punto es, no es cómo aprendo lo nuevo. Todo el mundo sabe aprender cosas nuevas. Nuestro cerebro está diseñado para aprender cosas nuevas. Lo que no sabemos es olvidar. Y entonces ya sabemos que esto se hace así. Y ese es el diferenciador, ¿no? Cuando una empresa como organización está dispuesta a olvidar el pasado, hasta cierto punto, y entrar en un proceso nuevo, porque es difícil que la gente la gente te dice no es que esto se hace así. No, Entonces, se puede hacer así y se puede hacer de otra forma. Entonces, cuando presentas un modelo de, de esto, pues es cuando la gente ve el nuevo modelo, pero tienes que lograr que olvide el viejo modelo. Y el chiste es encontrar gente así con la que puedas trabajar. Y hay muchos
1: Y los banqueros, vamos a decirle tradicionales, ¿ustedes tienen un esfuerzo interno para... Convertir estos banqueros tradicionales en banqueros de innovación y de tecnología avanzada. Yo creo que
2: es un proceso que se ha dado naturalmente en todas las organizaciones, ¿no? Eh, eh, estos juguetitos móviles que todos cargamos ahora y que son, pues, aunque a la gente cierta gente se le moleste, una computadora y grandota, ha logrado que la gente entienda de este tipo de procesos sin mucho problema. Entonces, yo no no creo que haya que convertir a los banqueros tradicionales en tecnólogos hay que educar, pero en muchos casos hay que educar incluso a los tecnólogos en las nuevas tecnologías porque hay cosas que son francamente diferentes Digo, el día que quieras échate un clavado en cómputo cuántico y luego platicamos
1: una pregunta entonces ¿cuánto de la banca y del negocio de bancario se le tiene que enseñar a los tecnólogos? mucho,
2: mucho y los tecnólogos no le ponemos suficiente atención a la banca como si fuera un proceso nuevo porque ya está maduro Te digo, el, el tema es cómo olvidamos lo que sabemos para volverlo a ver con ojos frescos ese para mí es el tema en la
1: innovación y para ustedes el rol obviamente es céntrico el rol del cliente cómo ustedes buscan o cómo miden tienen un modelo de cliente o tienen varios modelos de cliente que están apuntando
2: no tenemos tenemos varios modelos de cliente porque hay diferentes tipos de clientes por su naturaleza ¿no? incluso legal pero en general estamos usando el NPS relativamente estándar para medir y basar las decisiones que tomamos en lo que nos dice el cliente, no en lo que opinamos los demás
1: En México hay un, un nivel bastante elevado de, de no bancarizado o bajo bancarizado ¿Ven ustedes un camino con toda esta innovación y utilización de tecnología para llegarle a esos clientes eficientemente y que le haga sentido al negocio? Mira, lo estamos buscando.
2: Hay un tema de, como dicen, de preferencias donde para cierta gente el valor de la pertenencia dado los servicios financieros que usan es muy bajo según ellos y entonces no, no, no le ven ningún sentido a, a esto. Yo creo que va, son varios elementos que van a tener que darse. Para que la gente realmente utilice la banca electrónica o la, la banca digital como el medio único de, de acceso, ¿no? Son múltiples elementos. La banca es uno, claro, y, la, y el, la facilidad de uso de la banca, pero creo que todos los bancos estamos trabajando ahí. Pero hay otros elementos de acceso que, que son necesarios. Siempre he dicho que en un lugar remoto, en muchos países en Latinoamérica, es más fácil gritarle a tu hijo, ve y lleva esto al señor de enfrente que hacerle una transferencia electrónica. Mínimo el niño corre y está quieto.
1: Sí, no, eso es una realidad por mucho de la región. Otra pregunta, el ecosistema de fintech en México está, está floreciente, ha estado creciendo. ¿Cómo ves el ecosistema de fintech en el país?
2: Mira, yo creo que el ecosistema de fintech ya ha empezado a estabilizarse en expectativas y madurez. Y entonces lo que estamos encontrando es una bola de empresas muy creativas, muy inteligentes, con un grupo de, de chavos trabajando con ideas muy interesantes que están dispuestos a trabajar con los bancos. Y yo creo que ese es el objetivo. Ya se acabó el modelo de las fintechs van a acabar con los bancos y ya se acabó el modelo de los bancos vamos a pelearnos con las fintechs, que creo que no, no le servía a nadie. Y ahorita pues estamos trabajando con múltiples fintechs en diferentes cosas, principalmente guiados por ellos porque se les ocurren cosas muy extrañas y a veces son extraordinariamente buenas y a veces son, francamente, no. <risa> Lo que hacemos es buscamos unos y trabajamos con ellos.
1: ¿Tienen algún enfoque de fintech con quien quieren trabajar? O ¿Hay un perfil cual ustedes buscan en las fintechs con quien ustedes quieren colaborar?
2: Yo creo que las fintechs que buscamos son aquellas que tienen una idea creativa que le va a ayudar al banco. Si me permite ser crítico, muchas veces lo que nos presentan son modelos de negocios que los van a hacer ricos a ellos. Y, y dices tú, ok, ¿y el beneficio para el banco y para el cliente cuál es? Porque el principal beneficio tiene que ser para el cliente. Cuando tienes una fintech que está enfocada en el cliente y en ese cliente secundario, que es el banco, y luego debe cómo va a ser dinero, creo que le va a ir mucho mejor que el otro modelo,
1: ¿no? Siempre, cuando uno, uno se enfoca en resolver un problema, es donde queda la oportunidad. Es la base de, creo que el emprendimiento, que a veces muchas personas pierden ese enfoque. Y México hace ya, bueno, pasó la ley de FinTech ya hace creo que un par de años y ha estado en marcha hacia la implementación. ¿Cómo ves esa ley de FinTech impactando el ecosistema y más allá a los bancos?
2: Mira, la ley de FinTech lo que hizo en México es poner un, una tabula rasa, como dice Latino, o sea, es el, son los mismos requerimientos para todos. Si tú quieres operar aquí, tienes que tener eso. Para nosotros es muy importante porque lo que no se vale es decir, oye, si eres chiquito, no te pongo ciertas restricciones. No, espérame. Sí, cuando sea grande, qué. Entonces, yo creo que las fintechs han empezado a trabajar de forma razonable eh, y nosotros vemos a múltiples fintechs que están empujando, ¿sí? como te decía, no ciertos modelos creativos de negocio. Ciertas operaciones que antes no se veían y ciertas interacciones con otras empresas que pues desde aquí no se lograba, o sea, desde la banca tradicional, digamos, establecida, no se lograban relaciones con algunas empresas y de repente una fintech dice, yo ya estoy trabajando con ellos. ¡Ay! Excelente. Entonces empieza a crecer el ecosistema. Yo creo que el ecosistema como tal, entre más interconexiones tenga, más rico va a ser. Siempre existe el famoso dicho, ¿no? De network always wins. Pues entre más grande sea la red de conexiones entre todos, vamos a ganar todos, o la mayoría.
1: Me quería un cambio acá, a ver un poco tu carrera. Eres eh, de, del Tech de Monterrey y de Stanford University graduado, ¿correcto? Sí. Una pregunta del Tech de Monterrey, una escuela que cual yo tengo, la verdad, mucha admiración, ¿Ves que la escuela se ha adaptado, está produciendo los graduados que necesita el mercado? ¿Están, ¿Ustedes trabajan y colaboran con la universidad de alguna manera?
2: En particular yo trabajo con el TEC y, y mira, nada más por el nombre de las carreras que hay ahora, claramente han madurado y han este, buscado las necesidades no solo del mercado, sino de los mismos alumnos. Yo no sabía que ahí había una cosa como ingeniería en música, una cosa así... Entonces claramente sí han cambiado dramáticamente eso, ¿no? Yo trabajo y tenemos varios colaboradores que están conmigo en mi grupo recién graduados del TEC y estamos muy contentos
1: con ellos. Si sí, tengo entendido correcto, te graduaste de Stanford con tu MBA y eso era un poco la época donde estaba, era la época del dot-com, del ¿no? El, el inicio. Sí, el mero inicio del dot-com y entonces te graduaste ¿Cuál fue tu pensamiento saliendo de esa prestigiosa universidad
2: hubo una plática muy curiosa que me en resumen nos dijo ustedes son los afortunados que tienen el privilegio de haber estudiado aquí y tienen la obligación de regresar a su país a ayudarle aunque no lo creas me, me dejó muy duro <risa> y me regresé a mi país y dejé las ofertas que tenía allá en Estados Unidos
1: y cuando llegaste a México, ¿dónde empezaste tu carrera? Mira, yo venía de EDS,
2: me regresé a EDS de México, este, luego pasé a trabajar en teléfonos de México, a, a donde estuve creando el, el segundo data center de México, en ese entonces era el más grande, que fue durante muchos años la competencia de Kio, que se llama Triara, y luego me fui a, a Banco Walmart para echar a andar eso, y de Banco Walmart me vine para acá, a
1: Banorte, es un interesante camino. Y en Banorte fuiste el CIO, ¿no?
2: Sí, en Banorte he estado en, como CIO, luego estuve participando en el proyecto de transformación con IBM y luego ya me encargué de toda la innovación y transformación del banco y la arquitectura.
1: ¿Qué consejo le dieras a un graduado que esté saliendo ahora y entrando y considerando la industria financiera o bancaria hoy en día?
2: Míjole, mira, la industria financiera es, este, es un blanco muy divertido para muchas gentes de transformación porque es una industria donde hay dinero <ríe> suena tonto pero, pero tiene dinero pero por otro lado es una industria que siempre está al borde, aunque la gente no lo cree, está al mero borde de la innovación por esa misma facultad y porque el, el cliente es muy, este, muy sensible sobre este tema, es una industria complicada entonces, si quieren meterse, aprendan mucho y lean cómo funciona el negocio. El problema de la banca es que la gente no se da cuenta de que la banca es muy antigua. La gente cree que la banca se inventó en 1800 y no, se inventó hace muchos años. Con otras modalidades, otros canales, pero los productos, los servicios financieros siempre han sido los mismos. Entonces, lean y aprendan mucho de cómo funciona la banca para aplicar la tecnología. Ahorita cualquier negocio es un negocio tecnológico todos los negocios son tecnológicos incluyendo la banca pero necesita uno entender el negocio de la banca para poder hacerlo tecnológico para realmente hacer algo diferente
1: tengo una pregunta acá que un poco a ver si no, no me la tomes tan incómoda pero si estuvieras hablando con un graduado ¿le recomendarías entrar a la vida corporativa bancaria o irse por su cuenta como emprendedor? mira es un tema muy personal
2: este la gente cree que irse de emprendedor es un sure thing y te vas a volver millonario. It is not. Es bastante. O sea, la lotería no es más segura, pero, pero más o menos. Ahora, es una experiencia extraordinaria de aprendizaje, de camaradería con, con compañeros de trabajo, de saber lo que es trabajar en serio, volverse loco 7 por 24 O sea, es una experiencia padrísima. Entonces Ya depende de qué, qué busca cada quien. Hay gente que es mucho más proclive a un lado que del otro. Depende. Yo creo que ninguno de los dos tiene un positivo claro o un negativo claro. El valor esperado, si te ponen matemático, de ambos debe ser más o menos igual. Tiende a balancearse. Si te gusta trabajar sin jefe, estar solo, bla, 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 perfecto. Si tienes una buena idea, maravilloso pero piensa tu buena idea no, no creas que las buenas o sea, a la mayoría de la gente ya se le ocurrió tu buena idea entonces ten cuidado
1: bueno yo te puedo decir de, de haber trabajado en los dos campos siempre hay un jefe <risa> siempre hay un jefe bueno Guillermo se nos acaba el tiempo te quiero dar las gracias y dejarte una última palabra por si le quieres hablar a la audiencia y darle al min una perspectiva.
2: No, gracias a ti por la invitación, te, te agradezco mucho el foro, a la gente cuídese mucho este, los que están estudiando yo lo que les diría es estudien mucho el problema de este mundo no es un problema de dónde, es contra quién, van a competir con mucha gente yo siempre recuerdo, mi papá sus compañeros de trabajo vivían a tres cuadras de él yo, mis compañeros de trabajo estudiaron conmigo, los que están saliendo ahorita, sus compañeros de trabajo están en China eso va a
1: estar complicado. Estudien mucho. Bueno, y con eso, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer. Y bueno, y estaremos hablando pronto de nuevo, uh, si Dios quiere. Será
2: un placer. Cuídate mucho. Hasta luego. Bye.